0: Bienvenido a una hora de radio dedicada al mundo del motor y ya sabes que nosotros estamos aquí desde hace unos cuantos meses hablando al comienzo de unas furgonetas que nos acompañan y nos patrocinan en este marca coches te hablo de las furgonetas Maxus 100% eléctricas puede ser que se adapten exactamente a lo que tú estás buscando con casi 300 kilómetros de autonomía 11 metros cúbicos de capacidad son líderes en furgonetas eléctricas en tamaño medio Así que, si piensas que puede ser una de tus opciones, ¿por qué no entras en la página web? En maxus-automotive.es maxus-automotive.es Y dicho esto, ahora sí, empezamos con Marcacoches. So crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, party have to get solo. Dios. Marca coches con Pablo Juan Areña y Francis Fernández.
1: But if you sing, sing, sing. ¿Qué tal,
0: amigos? Aquí estamos, los de los domingos por la mañana, los domingueros, los de Marcacoches, para hablar una hora, durante una hora, de el coche nuestro de cada día. Aquí, al micrófono, Pablo Juan Arena, y hoy, a mi lado, radiofónicamente hablando y físicamente hablando, también... Francis Fernández. Hola, Francis. Hola, ¿qué tal? Oye, bienvenido aquí de nuevo a los estudios. ¿eh? Un
1: placer. Ya no sabía ni cómo llegar siquiera.
0: Oye, es que eh, a mí me gusta contar estas cosas porque yo creo que al final somos somos un programa de radio, pero también somos personas. Eh, llevaba tres años, ¿no? Desde tres la pandemia. Años. Desde que empezó la pandemia. Eh, no hemos faltado ni un fin de semana durante tres años, pero hemos realizado el programa a distancia, a veces con dificultades técnicas, el sonido no es un sonido de estudio durante este tiempo, pero bueno, hay que decir que vamos a, estamos intentando que, que sea mejor sonido ¿eh? y que a partir de desde ya, desde ya, pues nos podéis escuchar porque de vez en cuando llegaba algún mail de «Oye, que a mí me acusaban de, de hacer chasquidos con la boca, que debe ser algo que igual, sí. los, pues el, yo qué sé, pues el micrófono, lo que utilizábamos, pues eh, creaba algún tipo de sonido». Pero que no estaba haciéndole a Francis
1: No, yo, yo lo que creo es que ha sido un milagro. Y un milagro porque hemos pasado el COVID físicamente los dos. Uh -huh. Yo he tenido problemas de corazón uh -huh. y no he faltado ni una semana. O sea, yo estaba ingresado en un hospital el domingo y, y, y el domingo siguiente, o sea, el domingo, el sábado y el domingo siguiente estábamos prácticamente haciendo el programa. O sea, ha sido una cosa... Yo, yo por lo menos... Mmm, lo que reconozco es que, bueno, la medicina ha avanzado mucho, porque claro, que una persona con problemas de corazón la saques adelante en dos días, pues eso es una, una cosa... ¿Estás estupenda. bien? Estás sí, bien ¿no? sí, 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 no, estamos bien. No, porque además esto del corazón,
0: que la gente igual es nuevo para, eh, para el programa, no lo hemos comentado mucho... Eh, esto ya pasó hace hace ya un, sí. un año, ¿no? Un año, más de un año, un año, ¿no? un año, sí. un año, más, un año más o menos. Sí.
1: Pero vamos, que, que y también hemos pasado el COVID, el COVID que, que ha, y ha sido y peor, dejado
0: secuelas.
1: Yo creo que ha sido peor, o sea. Pero bueno, eh, eso son cosas que han estado pasando en la trastienda y que el oyente no se ha, no se ha enterado, pero que, que pasan. Por eso te lo digo, cuando tú comentabas lo del sonido, ¿qué más quisiera yo que solo fuera Ojalá, hubiera eh. sido solo el sonido el problema que hubiéramos tenido? Pero bueno, hemos todos, aguantado. ¿eh? Hemos, aguantado, hemos, aguantado hemos
0: conseguido sacar el programa cada cada Oye. semana una horita incluso en verano quiero decir yo creo que es el único También. programa de, 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 de incluso de la radio difusión española que, no, que, que tiene, digamos, material nuevo cada, cada También, semana. Eh, ¿Eh?
1: Yo no sé tú, pero yo, desde luego, desde que tengo casi uso de razón, estoy enganchado al automóvil y estoy enganchado a, a, a la información, desde, desde todos los aspectos. Uh -huh. Y la verdad es que la radio, pues, eh, son muchos años ya lo que llevo, pero la verdad es que engancha muchísimo. Engancha, si lo hubiera sabido, a lo mejor. Habría empezado se, antes. Se podría haber dedicado un <risas> tiempo y pasar del papel y, de la, y del ordenador escribiendo a hablar de, en, en la radio, porque la verdad es que me ha enganchado bastante, mucho, Muy, bien, mucho, muy mucho. bien,
0: Bueno, dicho esto, y después de hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de vosotros. Primero para deciros que tenéis una forma de poneros en contacto con nosotros, a través del correo electrónico. Muy sencillo, os lo recuerdo cada semana. marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y de hecho, si te parece, Francis, incluso, eh, ya que nos metemos ahí a... a Dogel, podemos empezar. Podemos empezar directamente con con alguno de los correos electrónicos que nos ha llegado esta semana. Eh, por ejemplo, por ejemplo... A ver qué tengo por aquí. Sí. Ah, mira, un, uno que nos decía «Oye, que se oye regular». ¿Vale? Este, fíjate, es el último que tenía y sí, me lo habían marcado porque yo, de todos los que recibimos, me marco los interesantes y ponía «Oye, que se oye regular». Vamos, hoy se tiene que oír bien, hoy estamos en estudio. Eso espero. Hoy se tiene que oír bien, ¿eh? Hoy se tiene que oír bien. Pero aquí tengo una, una consulta. Dice: Hola, me llamo Andoni. Estoy oyendo y leyendo que viene un coche eléctrico o varios cuya autonomía es mil kilómetros. Eh, ¿Esto gracias a qué? Se pregunta. La mayoría de eléctricos su autonomía no llega a 500 eh, ¿Qué tipo de variación tiene? ¿Es una batería muy diferente en construcción o es que es un sistema diferente? ¿A la larga durará menos o no tiene que ver? A ver, hablamos de la mágica cifra de los mil kilómetros de autonomía, que sinceramente, desde mi punto de vista, yo creo que, que, que es un objetivo para mí demasiado. Igual hay alguien, camiones o, no sé, transportistas que lo pueden utilizar, pero mil kilómetros no lo tienen ni los coches de gasolina.
1: Toda la razón tiene. Un coche de gasolina
0: sí. a tope puede hay, tener 600-700 kilómetros. Sí, eh,
1: diésel, hay coches de diesel. 900 y sobre todo mm. los que más autonomía tienen es cuando combinas eh, gasolina, por ejemplo. Con, con GLP, mm. que entonces, claro, estás aumentando la, la, la autonomía a base de, de, de poner otro depósito auxiliar, con lo cual hay muchos coches que, teniendo un motor de gasolina y teniendo un motor una, un, otro depósito de con GLP, que funcionan con los dos combustibles, pues alarga hasta más de mil kilómetros. Pero como tú dices, tienes toda la razón. Más, o sea, yo creo que el, 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 en el orden de los 800 kilómetros, 750 km, por lo menos para movernos. Debería eh, ser el objetivo. Exactamente, ya está, ¿no? exactamente hombre, tienes el problema de que un, un coche de gasolina con, o un diésel, hay diésel de 900 kilómetros, con, con con 900 kilómetros, bueno, cuando paras, se, completas el depósito en dos minutos, mientras que con gasolina, pero ya con pero, bueno, mientras que eléctrico, pues tardas bastante más, ¿no? Pero la verdad es que con un rango de autonomía de 800 kilómetros, ya podemos movernos y llegar a cualquier sitio sí, de nuestro entre, país. Y, entre
0: 600 y 800, pero sí, es verdad que tienen que, que, ser, que... que tienen que ser reales, que que sí. ser reales. Eso ya es otra batalla. Sí. ¿Y ¿eh? cómo se
1: consigue? Bueno, pues ahora mismo hay estudios de, de baterías que van a aumentar muchísimo la densidad y digo cuando aumenta la densidad es que no aumentas el tamaño y también otros ...que tienen un tamaño de baterías enorme... Eh, ...los Ancars eh, llevan eh, 500 kilos de, o 600 kilos de, de baterías... ...y claro, de esa forma pues podemos eh, llegar a una autonomía... ...de mil kilómetros o, lo, o de lo que queramos... ...en principio los camiones que no se van a mover tanto con, con baterías eléctricas... ...sino que van a pasar yo creo que eh, muy rápidamente al hidrógeno... ...pues también eh, pones a, a, un, a un camión de 30 toneladas... ...le puedes poner la suficiente, el suficiente eh, número de baterías... ...para que tenga la autonomía que tú quieras... ...porque el peso no es una cosa tan tan importante... ...es importante porque estás variando la carga... ...y en función de eso estás haciendo... ...que el recorrido sea menos rentable... ...pero vamos, y en los turismos está claro... ...o sea, ahora mismo se está... ...aumentando la, la, ...el peso de los coches... Eh, ...ahora si nos da tiempo hoy hablaré de un coche... ...otro coche eléctrico... ...porque para probar coches la verdad es que es difícil... ...ahora mismo ya probar coches de gasolina... ...y, y es, es un coche que pasa... ...de las dos toneladas... Es decir, hemos aumentado mucho el peso, ¿por qué? Pues porque llevamos mucha batería, 500 kilómetros 500 de autonomía en un coche ahora mismo convencional, estamos hablando de superar a las dos toneladas de peso
0: muy fácil, muy fácil. Sí, ¿no? sí, sí, sí ocurre en eh, nuevos modelos, yo creo que, a ver, no es que sea una de mis marcas fa favoritas, aunque sí que tiene mucho nombre, que es Tesla, sobre todo eh, por su apuesta Tesla inicial esta, esta desde mano. hace años… Eh, ya ves cómo las propias plataformas ya casi casi es una batería o sea todo el suelo todo del el suelo, coche suelo. es una es una batería y es hacia donde hacia, hacia donde vamos. vamos ese hacia es donde el vamos. truco o sea... bueno hacia donde vamos eh, bueno eh, en este sí, momento sí, sí, luego está la pila sí, de combustible sí, que va en sí. paralelo
1: hay hay estudios de, de componentes de baterías que, que yo creo que es a lo que se refiere el oyente que están cambiando entonces eso va a permitir en un futuro bastante cercano que, 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 que sí. con, consigamos mucha autonomía sin aumentar este Excesivamente
0: el peso. Sie eh, eh, siempre pongo el ejemplo de los móviles, porque lo hemos visto Efe en, eh, en primera persona. Efectivamente. Eh, Cómo eran las baterías al comienzo, no pero que eso. también se consumía mucho menos, porque no, tenía, claro. no tenían pantallas. Ha ido creciendo la batería y ha ido también creciendo la, la capacidad de consumo de, de los móviles. No, pero,
1: pero el coche eléctrico se está consiguiendo esto que estamos diciendo, que las baterías sean cada vez más pequeñas y tengan más densidad, pero también, evidentemente, el camino que se está siguiendo es que los motores eléctricos y todos los elementos que, que, que forman parte del vehículo consuman también menos. No sé qué es más importante, si aumentar eh, las baterías, o, eh, aumentar la carga de las baterías, las posibilidades, o disminuir el consumo, porque por ahí también van los tiros, o sea, es, es un conjunto de cosas lo que hacen incluso los neumáticos los neumáticos también son muy importantes para el tema de conseguir una gran autonomía, ¿por qué? porque son auto, eh, neumáticos que tienen muy poca resistencia a la rodadura, tienen transversalmente, tienen menos menos agarre, tienen menos grip, como se dice ahora
0: mm. pero
1: lo que es eh, en, en línea recta, pues tienen muy poco rozamiento, entonces bueno, también eso está contribuyendo y mucho a a que el consumo de los coches eléctricos sea menor y por y en contrapartida pues el, el, la autonomía lo que los kilómetros que hacemos con la misma carga de batería sean
0: más uh -huh. Eh, oye, te parece que Luego vamos a seguir eh, leyendo algún que otro mail eh, de, de marcacoches Podéis enviarlos cuando queráis Durante la semana Vamos haciendo un filtro Contestamos a los que creemos que son más interesantes en Antena eh, Pero eh, la semana pasada Dimos una pequeña pincelada De las ventas del mes de mayo Creo que solo dijimos ¿Cuál había sido el coche más vendido y la marca de coches que había vendido más? Eso que es. Si no y recuerdo mal, era Toyota, la, sí, la marca que más había vendido, y el Dacia Sandero, el vehículo más vendido. Entonces,
1: bueno, eh, así, haciéndolo rápido, ha subido un 8,3% las ventas en, en de turismos, las matriculaciones de turismos en nuestro país, en el mes de mayo, y en total llevamos un 26,9% de, de incremento a lo largo del año. Eh, no, no, nadie se atreve a, a dar una... ...una cifra final, están hablando de... ...yo creo que estará en el entorno de los 900.000 vehículos... ...yo no creo que, que lleguemos... ...sería muy bueno, por supuesto que lleguemos a los millón... ...pero yo creo que va a ser complicado... ...porque las, 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 las fechas que se acercan... ...los meses que se acercan... ...no son especialmente brillantes... ...en lo que se refiere a ventas de vehículos... ...Toyota, como tú decías bien... ...ha sido la marca que más ha vendido... ...más ha matriculado en, en este mes... Peugeot, Renault, Volkswagen, Kia, Hyundai, Seat, Dacia, Audi... ...y Citroën, por este orden... Son ...son los, las marcas que más han vendido... En, ...en el mes de mayo pues... ...estamos hablando de Toyota, Peugeot y Seat... ...que ocupan los tres primeros lugares... Eh, ...por modelos... ...está el Dacia Sandero, el Renault Clio... ...que está cogiendo un buen, una buena... Eh, ...velocidad de crucero... ...el Peugeot 208, el Seat Arona... ...el Toyota Corolla que recupera... ...antiguos brillos, todos sabemos... ...que al final del año se ha cambiado el modelo... ...y lógicamente ha tenido un bajón para luego tomar impulso y ya en este mes de, de mayo pues parece que ha tomado ya una velocidad de crucero continuada. Y luego en el, en el conjunto del de, de mes está el SEAT Arona, el Dacia Sandero, está muy cerca, 300 unidades de diferencia, luego ya el Toyota CHR que por cierto eh, eh, dentro de nada a finales de este mes ya presentan una nueva versión. Eh, lo digo porque es un coche muy interesante Y un coche que está teniendo muchísimo éxito de ventas eh, Peugeot 2008, Opel Corsa, Sportage, Toyota Corolla Que está en el, en el séptimo lugar Pero yo espero que, que recupere Fiat 500 y Fiat Ibiza Muchos de estos son coches verdaderamente Puestos para alquiladores Porque los alquiladores están subiendo muchísimo en estas fechas Se acerca eh, julio y agosto Y la verdad es que están teniendo un buen comportamiento Lo que pasa es que las cifras finales No son como las cifras de eh, particulares o de empresa. Eh, el 43, en lo que va de año, el 43,4% son coches de gasolina, el diésel son el 13,6% y el 43% ya son otros. Dijimos hace unos meses que seguramente en este año el, el, esos otros, ese resto, que incluyen todos los coches híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y coches de gas, van a superar a los coches de gasolina y, por supuesto, a los diésel, que los diésel están ahora mismo de
0: capa caída. Eh, es interesante esto que dices, ¿eh? Interesante. Siempre hemos hablado de la evolución. Aquí, cuando no. empezamos el programa, siempre, durante años, era 70-30, 70-30, 70 de... 70 de... ¿70 de diésel era? De era 70 de, de diésel Y 30, y 30 de, gasolina. de gasolina
1: No existía ese, no, no, no ese, había, ese apartado de otro Antes de que llegara sí, sí. Y, 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 ex, ha habido, y, y ha habido eh, meses Que eran más del 70% De coches
0: eh, diésel
1: Era normal O sea, era un combustible Que era mucho más barato Tenía mucha autonomía Y eran un poquito más caros Pero al final amortizabas
0: Sí, pero, Ahora, pero esto era eh, Una excepción en, en, en Europa es decir, en el resto de, sí, de sí, países no, no, no. Era, no, era al revés porque, porque La, Las marcas traían motores visión diésel más a España y no había supuesto. utilitarios, vehículos normales, coches, que, que no tenían por, opción por, de diésel en, en Italia o en Francia.
1: Honda, por ejemplo, era una marca que ha vendido más diésel en España que en el resto de Europa, porque sacó un motor especialmente, no para España, evidentemente, pero sí para el mercado europeo, pero en el mercado europeo los que más vendían, donde más se vendían diésel era España. ¿Y por qué? Pues porque había mucha diferencia, de, de diferencia primero de consumo y luego diferencia del precio de combustible. Cuando eso ha cambiado, que ha habido, hemos tenido eh, meses después de la pandemia, esta revolución que hemos vivido, pues ha habido meses que estaba el diésel más caro que la, que la gasolina o, o al mismo precio entonces bueno a partir de ahí pues ha habido este cambio total de cultura automovilística podríamos hablar en la que los coches eléctricos y los coches electrificados pues están tomando carta de naturaleza y veremos a ver cómo acaba ¿no? eh, me gustaría hablar un poco de los turismos de los eléctricos, los eléctricos la verdad es que en mayo pues el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y ha sido los más eh, vendidos. Después MG, Fiat 500, Volvo XC40, el Renault Megano, Pelcorsa, Cupa, Born, el Corsa Cupa el Crianiro y el Volkswagen de 4 eh, ninguno de estos coches que estoy citando son coches especialmente baratos. El coche más no, barato no, no. que tenemos en co eh. coches eléctricos es el Dacia Sprint, que no aparece entre los diez más vendidos este en, en mayo, sí aparece entre el acumulado, porque en el acumulado está en quinto lugar. Pero bueno, da una idea de.
0: de ¿Cuál, ¿Cuál dices que ha sido el más vendido? El de... más vendido
1: ha sido el Tesla Model 3. Aunque en el acumulado es el Tesla Model Y. Los híbridos enchufables. Bueno, eh, estamos hablando de cantidades. Muy pequeñas, estamos hablando de claro, que es se eso. venden 4.400 unidades
0: claro, en el mes. Y, y en el caso de Tesla eh, siempre decimos que funcionan casi como una, una fábrica de componentes electrónicos y que de repente hay un mes que matriculan un, muchísimos más y al mes siguiente no matriculan tantos porque no han llegado tantas unidades sí, lo que disponibles. Pasa
1: que ¿no? el, el acumulado, que son 18.400 unidades que se han vendido de coches eléctricos en nuestro país, eh, 2.400 son de Tesla Es decir, eh, es una cantidad Pero no es una cantidad eh, muy elevada Le pasa lo mismo a los híbridos enchufables Los híbridos enchufables han vendido 6.000 unidades en mayo 25.000 en el acumulado Y eh, el más vendido es el Lincoln Co eh, 01 con 934 unidades eh, En mayo, digo y luego, pues hay un montón de, de, de modelos, incluso el Jeep Compass se mete en quinto lugar en el acumulado. Los no enchufables y sí, vídeos convencionales, evidentemente aquí no hay lugar a dudas, los cuatro primeros son Toyotas, Toyota Corolla, Yaris Cross, CHR y Yaris, y en el acumulado, pues igual, están todos metidos, a excepción del de Yaris eh, Cross, no, perdón, a excepción del de Yaris, que no aparece entre los diez primeros en el acumulado, pero que he visto la... la eh, potencia con la que ha entrado en el mes de mayo, pues yo creo que va a estar. Y luego, bueno, luego de gas, pues evidentemente el, el GLP eh, con el Dacia, que eh, de aquí, si en, en, si en híbridos es Toyota, en coches con GLP es eh, Toyota, es Dacia, con el Sandero, el Jogger, el Dust y el Duster. Y el grupo Renault tiene eh, concretamente las cinco primeras posiciones, tanto en, en mayo como en el acumulado el Gracias, Sandero ha vendido 5.344 unidades de Con GLP Es decir, muy, mucha, muchas de las coches Que se venden eh, San, de Sandero De Jogger, de Duster eh, en, el, en el mercado Son prácticamente con, con GLP Lo que, bueno eh, Da una idea, ya digo también, de que mucha gente se decide Por este combustible, porque es un poco más barato Y también, evidentemente Tenemos más posibilidades de recarga que con el GNC
0: Vale eh, son las cifras de venta siempre las miramos eh, hay muchos datos sí, pero siempre bueno, alguno puede, que se que, pueden muchas cosas sacamos si con lupa sí,
1: efectivamente sí bueno yo con lupa hay que tener en cuenta que, que el mercado, eh, estamos hablando de un mercado que está, que está eh, subiendo con relación a las cifras pobres, pero está subiendo y eso es buena medida y que lógicamente, bueno, a mí me sigue sorprendiendo, ya digo, ese comportamiento que está teniendo Toyota, se ven muchísimos por la calle y yo creo que a Toyota ese esfuerzo que ha tenido durante muchos años de, de vender eh, unidades híbridas, de querer meter... En el mercado, unidades híbridas pues ahora le está dando buenos resultados. Lo que falta es que se pase también al coche eléctrico. Lo va a hacer, pero, eh, lógicamente, eh, ahora mismo no hay tantos coches eléctricos de Toyota, pero bueno, eh, está vendiendo, está líder de ventas y líder, además, muy muy sólidamente insta instalada. ¿no? Uh
0: -huh. eh, a ver, eh, más cosas. Tengo por aquí apuntado Lexus LbX LB
1: pues sí, es una.
0: Nunca me han gustado las denominaciones de Lexus. Porque me dices LBX sí. y no sé dónde estoy. No sé si estoy en un sub, no sé si estoy en un utilitario, sí, estás, no sé si estoy es... en una furgoneta. No, sí, no bueno, lo sé.
1: Es tienes que, tienes que. sí, efectivamente. Y, igual es mi culpa, eh. No, que, no, 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 no. Yo, yo creo, yo creo que, Lexus yo creo que, de, que, que de... no está muy muy claro, efectivamente. Pero bueno, eh, los japoneses utilizan esa denominación. En concreto para. para que el oyente y tú también sepas qué, qué tipo de coche es, yo, yo lo he investigado, lo he, lo he leído es un sur de acceso a la marca eh, es una, una, un elemento, un detalle muy importante este, porque el Lexus está bajando de, 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 de vehículos, está bajando del tamaño, es un un coche de 4,19, es decir, podríamos decir que es un un, un subutilitario, podríamos decir, eh, en concreto. Entonces, bueno, es, hay que destacar que la marca eh, Lexus se ha movido siempre por arriba del mercado y poco a poco ha ido bajando. ¿Para qué? Pues para, lógicamente, eh, para eh, entrar en unos mercados, en unas categorías en las que no estaba presente y que, pare, y que parece, y yo creo que tam, también, que puede tener bastante éxito de ventas. no Es un, ya digo, es, un, es el sub de acceso a la gama eh, Lexus y tiene un diseño novedoso y digo novedoso porque lo mismo que hay, ya están anunciando Lexus de alto nivel, de, de, de gran categoría, en el caso del LBX yo creo que lo que hace es eh, eh, inaugurar un nuevo estilo de diseño. No es el Lexus convencional con formas eh, trazos muy marcados, sino que ahora ya digamos que apuesta por las líneas un poco más redondeadas. Con lo cual a mí me da que estas estas líneas me da y yo creo que el lanzamiento de un modelo de alto nivel, un prototipo, pues eh, así lo demuestra, va a ser el futuro del estilo del Lexus. A toda la marca les toca cambiar el estilo, cambiar el diseño eh, en un momento dado para no cansar un poco a los compradores. Entonces, en este caso, pues Lexus es el primer modelo que eh, toma estas pautas, este este estilo eh, de diseño.
0: Eh, me recuerda un poco al, al nuevo, iba a decir el Corsa, pero no, me refería al Moca de, de Opel. Sí, tiene, tiene un tiene, cierto aire... Tiene un aire así... Ese rollo futurista sí, sí, que sí. le ponen ahora. No. Pero bueno,
1: eh, ya digo que la gente ya estábamos... Ya casi no diferenciábamos un modelo de otro del Lexus, porque eran todos excesivamente parecidos. Los sub que están por encima del, del LBX, Y ya digo que en, que en este caso bueno, pues, sí, pues estrena un, un, un... Llegará después del verano. Las entregas van a empezar en marzo de 2024. Como ya he dicho, mire eh, 4,19 eh, metros. Es... 30 centímetros más pequeño, más, más recortado que el UX, que mide 4,50 y aprovecha la plataforma del Yaris y del Yaris Cos. Evidentemente las sinergias del eh, de Lexus con Toyota son indudables. ¿no? Eh, tiene un maletero de 332 litros con 284 en la versión con tracción integral. Lógicamente se reduce, reduce mucho el, el, el tamaño del, del maletero. Su dotación, pues bueno, estamos hablando de un coche de premium, un coche de alto nivel para su segmento y aunque sea pequeño, pues no va, no va a, a prescindir de elementos ya casi convencionales y, y muy, muy repartidos en su gama. Va a tener apertura eh, mediante móvil, aparcamiento desde fuera del coche a través de, de, de la llave o bloqueo de la puerta si se detecta que al abrirla podemos correr algún riesgo, o sea, estos son tres eh, detalles, tres pinceladas de su de su enorme equipamiento. Su sistema de propulsión cuenta cuenta es un total de 136 caballos. En total es un híbrido convencional. No no de momento no están previstas ni, ni versiones eléctricas no, previstas. No han anunciado versiones eléctricas ni versiones híbridos enchufables. Eh, Lleva un montón. poco
0: de la, la, la tradición de, de Toyota, ¿no? De Lexus, de, obvio, sí, de sí, Lexus, sí, pero sí, con, sí, sí. Que, que Toyota siempre ha apostado por, por los, eh, híbridos los híbridos sin
1: enchufe. Efectivamente. ¿Vale? Eh, eh, que llegarán, sin duda, a, vamos, llegarán, se van a... a a generalizar en, en, en la gama Lexus y en la gama Toyota también. Tiene un total de, como ya he dicho, 136 caballos. Es un motor de 1,5 litros de tres cilindros, es decir, es un motor relativamente grande para, para, para tener tres cilindros. No es muy normal pues cilindros de, en, en tres cilindros tener cilindros de, de medio litro de cubicaje. Y lleva un motor eléctrico y una batería con una nueva Tecnología que permite, como estábamos hablando antes, reducir mucho su tamaño. Es una norma, hay que investigar muchísimo para la batería, porque los coches, yo creo que todos los sub y todos los coches que van a venir... No aguantan, ese, no aguantan o no van a aguantar ese aumento de peso que también lógicamente disminuyendo ese peso vamos a permitir aumentar como hemos dicho antes la autonomía. Eh, la, tiene una versión de, de 4x4 que evidentemente lleva dos motores eléctricos y además cambia digamos la arquitectura de la suspensión posterior que tiene un sistema multibrazo eh, acelera de 0 a 100 en 9,2 segundos no, para, es un híbrido, hay que tener en cuenta los eléctricos puros aceleran mucho para, para, para la potencia, pero en este caso eh, es un híbrido convencional que lógicamente tiene las limitaciones que tiene un motor de 136 caballos.
0: Uh -huh. eh, sí que he leído por aquí que eh, incluso desde la marca se dice, esto hasta que no lo probemos no, no lo sabemos, que puede circular el 60% en ciudad, si es siempre en ciudad, en, con las recuperaciones, porque al parecer son, son un modelo que, si nos ponemos como el Prius, Módulo avanzado, es decir, que recupera mucho más eh, con frenadas y demás, que hasta el 60% del tiempo puede estar en eléctrico puro.
1: Claro, eh, eh, también lo mismo que hemos hablado, esto es una... una... Una, digamos un avances continuados y, y muy pasitos que se van dando pero que al final, pues al cabo del tiempo recorremos grandes distancias es decir, eh, se estudia las baterías se estudia que los elementos del vehículo eh, gasten, consuman la menos energía a nivel de rodamientos a nivel de neumáticos, a nivel del motor eléctrico evidentemente, a nivel de la aerodinámica también y también eh, el, 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 el tema que tú, que tú comentabas, ¿no? que lógicamente eh, la recuperación de la energía es básico para eh, aumentar también la autonomía y en Ciudad aprovechar cada metro de frenada es muy importante para conseguir, como se está consiguiendo en la actualidad, que un coche eléctrico puro, en este caso estamos hablando de un híbrido pero que también se benefician de esto, pero que un coche eléctrico puro tenga una diferencia abismal entre lo que significa conducir en carretera que no tienes eh, ninguna posibilidad, no tienes muchas posibilidades de recuperación de energía porque no vas a frenar, mientras que en ciudad que estás todo el rato acelerando y frenando acelerando y frenando, puedes llevar ese sistema que se llama de ese pedal que Es decir, que no tienes que tocar los frenos prácticamente para nada porque en cuanto levantas el pedal eh, el coche se frena y eso significa que está recuperando energía. Por eso ya digo que entre eh, la autonomía de un coche en carretera y la autonomía en ciudad hay una diferencia abismal y más que va a haber en cuanto los sistemas de recuperación de energía sean mucho más, eh, como, como digo, mucho más eh, eficientes.
0: Uh -huh. Eh, a ver qué tengo por aquí. Mira, eh, un correo electrónico, ¿eh? ¿Vale? Mira, este no, no, hay, no hay marcha atrás. Eh, lo firma Curro y dice, buenos días, quisiera saber si he hecho una buena compra. Claro, ya, por mucho que le digamos que no, imagínate. Me he comprado un Skoda Karok en exposición del concesionario que tenía 16 kilómetros. Es un 2.000 de 115 caballos, 2 litros, entiendo, ha, ha acabado en Vision, es diésel, lo han matriculado para mi compra, 34.000 euros, suelo hacer entre 25 y 35.000 kilómetros al año. Enhorabuena por vuestra aportación, muchas gracias, lo firma Juan Francisco desde Roquetas de Mar. A ver, ¿qué le podemos decir a ¿Cuánto, Juan Francisco? ¿Cuánto Frank? ha dicho que ha pagado por él? 34.000, 34.000, es un... Ambition. Es un caro que el acabado Ambition en diésel y hace entre 25 y 35.000 kilómetros al año, es decir, que le da... Eh, solo 115 caballos, el, el Karok, eh, es de, ¿dentro de los sub es el tamaño...?
1: Bueno, sí, ha, ha pagado, lógicamente, el precio de, de, de... Es el precio de venta, porque... Que, que yo tengo aquí que vale 34.885, y sin duda, bueno, me sorprende un poco, me sorprende... no, 34.125, perdón, 34.885 uh -huh. cuesta el TSI de 150 caballos. Bueno, eh, a mí me sorprende una cosa que es sorpresa, pero que no es una cosa negativa, ni muchísimo menos, que es un coche diésel. Es decir, todavía hay gente que, que a mí me parece muy bien, o sea, estamos hablando...
0: Hace de, que, dice casi 35.000 kilómetros al año, claro, y luego, en diferencia claro, con la gasolina, bueno, sale.
1: Efectivamente, entonces, a mí me parece, porque yo no voy a, a digamos, a, a, a dejar de pensar en un coche diésel en la actualidad. En eh, la actualidad, vale, me puede valer un coche eléctrico, me puede valer un coche de gasolina, pero también me valen coches eh, diésel. Es cierto que el coche diésel tiene ahora mismo eh, más tecnología que, que ningún otro, más tecnología que un eléctrico o que un gasolina, los híbridos, híbridos enchufables, es otro rollo, es otra cosa, que también tiene mucha tecnología, pero evidentemente un coche diésel de toda la vida... ...pues bueno, pues puede eh, proporcionar unos resultados... ...y sobre todo ahora que el, que el diésel ha bajado bastante... ...en comparación con la gasolina y en comparación con los precios... ...que teníamos solamente hace un año... ...pues a mí me parece que, que, que es una, una elección estupenda... También quiero resaltar, y quiero resaltarlo aquí, porque me parece que estamos perdiendo un poco el norte, eh, los coches diésel, aunque tengan poca potencia, eh, aunque sean solo 115 caballos, como proporcionan mayor par y a menores revoluciones, pues son muy agradables de conducir y nos permiten también, por ese, ese ciclo que tienen tan especial de, de funcionamiento, pues eh, ahorrar eh, consumos sorprendentes. Y la verdad es que los diésel ahora mismo eh, han evolucionado... ...menos que los gasolina... ...o menos que los que los eh, electrificados... ...pero también tienen... ...digamos un rendimiento... ...bajo mi punto de vista... ...que a una persona como el oyente... ...que hace 35.000 kilómetros al año... ...le va a dar muy buenos eh, resultados... ...y el caro ...bueno yo sinceramente... ...ya saben todos los oyentes... ...que no soy un eh, seguidor... ...a ultranza de los sub ...bueno en algunas ocasiones... ...y evidentemente la gente... ...compra lo que quiere... ...yo me hubiera ido más... ...por ejemplo... Ah, pero vamos esto sin, sin, sin meterme en muchos dibujos porque lógicamente hay que respetar y yo respeto esa lección el creo que es un excelente vehículo es un eh, clon prácticamente de la Teca y de y del Tiguan de de Volkswagen más de la Teca que del Tiguan y yo creo que que vamos, que, que, que ha acertado en la elección, pero yo sinceramente, como sigo eh, comentando, por aerodinámica y por peso, me hubiera ido quizá a un, a un fabuloso eh, Octavia... Eh, combi pero bueno pero ya te digo que respeto un poco el amor, respeto un poco no totalmente la elección porque a mí me parece que es un coche que, que eh, digamos que merece que tenga eh, muchos seguidores y, y Skoda es una marca que a mí me ofrece todas las garantías que me, que me ofrece el grupo Volkswagen en concreto uh -huh.
0: eh, a ver a ver eh, para seguir con el guión que teníamos por aquí sé, sé que me quieres hablar del, del suero solterra Sí, no no eh, sé si ahora mismo podríamos sí, hablar sí, de él, sí, no vaya sí. a ser que se nos quede para el final sí, y luego que, no, no tengamos tiempo, eh, que siempre no, nos pasa. Sí.
1: He estado probando, es una bueno es una prueba que he estado haciendo, me han tocado dos coches eh, eléctricos en los últimos tiempos, el último que probamos fue el BID, eh, el Ato 3, mm. y este coche, bueno, pues digamos que, eh, como ya dijimos cuando fue la presentación de este coche, inaugura un nuevo campo de actuación de la marca, es decir, su Subaru tiene unas características muy determinadas, ...tracción total siempre, eh, motores de cilindros opuestos, eh, bajo centro de gravedad... ...y en este y un comportamiento deportivo y, y que nos permite también eh, eh, ir fuera de carretera... ...en este caso es un vehículo que ha desarrollado junto con Toyota... ...el, el, el, su el Toyota tiene un clon prácticamente de este vehículo... ...prácticamente lo que único que cambia es el frontal... Pero lo que sí es verdad es que el, el, la diferencia que hay es que ahora mismo el Solterra solamente será 4x4 para seguir un poco con la línea de actuación de la marca y eh, tiene, digamos, le, le, tiene un, una, le, se le permite o tiene los elementos técnicos para salir con muchas garantías del asfalto, lo que no es tan normal en un coche eléctrico puro. Eh, es, como ya he dicho, siempre eh, eh, 4x4 eh, y, y lo que ha buscado la marca es también en carretera proporcionarle ese tacto de vehículo que tiene Subaru en todos sus productos. Evidentemente no, no se puede conseguir el mismo tacto en un coche eléctrico que en un coche de, de gasolina como en un motor de cilindros opuestos pero lo que sí es verdad es que en el, en el caso del comportamiento parece que lo ha conseguido. ¿no? Es un coche de 4,69 metros de longitud con un 86 metros de, alt, de anchura y 1,65 metros de altura 2,85 metros de distancia entre ejes y su peso supera las 2 toneladas por 10 15 kilos. Es decir, es un coche pesado es un coche grande eh, porque 4,69, 4,70 es un coche que en fotos no, se, no parece el el tamaño que tiene el coche... ...el interior, tiene un interior muy conseguido... ...un interior con muchísima calidad... ...en todo lo que se ve hay algunas zonas de plásticos... ...que bueno, que podrían ser mejorables... ...pero pasa en todos en todas las marcas y en todos los, los vehículos... ...tiene muy buenos asientos, tiene un buen espacio interior... ...y tiene un maletero de 452 litros... Eh, ...contando la parte de arriba y la parte de abajo... ...que bueno, que le hacen una especie de cajón... ...en donde se van a ubicar... ...o se va a ubicar el cable de carga, ¿no?... Uh -huh. ...porque todos los coches eléctricos evidentemente... ...tienen que destinar un espacio para esa bolsa... ...en la que van el cable de carga o los cables de carga... ...porque depende de, del tipo de, de, de cable que utilicemos... Bien sea para el suco, con, un, con para eh, cargar en casa, en un enchufe normal. Por cierto, yo en mi casa no he conseguido cargar ni un kilómetro el coche con un, una carga suco. ¿Un Ahí, kilómetro? Ni un, no, no, lo he enchufado y no... Mientras que el, el, el normalmente se cargan, aunque sea muy despacio, pero no he conseguido cargar. Mientras que con el enchufe, el Meknes, me parece que es, Meknes... Tiene, tiene una carga eh, Se carga perfectamente ¿no? eh, Evidentemente eh, Para cargar en un enchufe normal Un coche que tiene una eh, Autonomía grande pues En casa pues es complicado Porque te, te puede dar tiempos de carga De 24 horas ¿no? uh -huh. eh, El interior Lógicamente ya hemos dicho que es un, 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 Uno de sus mejores argumentos eh, Lo que pasa que tiene Algunos detalles que yo creo que deberían Mejorarse eh, por ejemplo, en función de cómo nos coloquemos en el volante, el volante lo tenemos que llevar muy bajo porque si no, no vamos a ver la instrumentación que tenemos enfrente, el aro superior nos lo tapa. No tiene muchos huecos, por ejemplo, no tiene guantera, tiene huecos debajo de la, de la eh, consola central, detrás en el apoyabrazos, en las puertas, pero yo a mí me gustaría tener una guantera, ¿por qué? Porque es que todo lo que es el libro de mantenimiento, que son unos tochos ahora mismo enormes, pues lo tenemos que llevar en el maletero. Eh, otro aspecto que, que notamos es, por ejemplo, tiene un espejo retrovisor que no es un, un cristal un, un espejo, como diríamos, es un retrovisor que se va a través de una cámara eh, Yo tengo gafas para ver de lejos y luego tengo que ver de cerca también con otras gafas Hay mucha gente, yo no, no utilizo bifocales, hay mucha gente que utiliza bifocales Pero claro, el bifocal está pensado para mirar por arriba para ver de lejos Y mirar por abajo para ver de cerca, para leer eh, cuando cambias la visión desde de, viendo de lejos y quieres ver el espejo retrovisor, es un inconveniente porque tienes un tiempo en el que el, el, el ojo se adapta, un tiempo que es bastante más grande en función de la edad. ¿Y qué significa? Pues que yo miro el espejo retrovisor y tengo un tiempo de adaptación y me resulta molesto. Es decir, dejo de mirar por el espejo retrovisor interior y me voy a dedicar a ver por los exteriores porque eh, ese, ese eh, pasar de, de ver a través de las gafas a, ver, de, o sea, a ver, ver lo que tenemos delante, a mirar el retrovisor, pues es un cambio que nos resulta muy molesto y hay una, un cambio, digamos, de, 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 de visión que no resulta agradable y no resulta muy, muy eficaz. ¿no? Eh, bueno, yo hubiera preferido un retrovisor eh, convencional. Y luego, por ejemplo, también la información. Eh, ya digo que son detalles que son fácilmente mejorables. Todos los coches eléctricos o híbridos o híbridos enchufables lo que tienen es un repertorio de, de, de menús en los que aparece hacia dónde va la energía, cuánta energía tenemos. En el caso de Subaru, la, esta información es un poco parca, ¿no? yo hubiera necesitado, me gustaría que la, esa información de la autonomía lo que voy gastando en cada momento me apareciera en una sola pantalla y que yo lo viera de una forma un poquito más gráfica ¿no? pero bueno, ya digo que son detalles que todos los eh, todos los coches eléctricos y todos los coches en general pues tienen algún detalle a mejorar eh, de todas formas, eh, lo que comento, la dotación es sobresaliente, tiene todos los sistemas de seguridad que nosotros eh, deseemos, vamos siempre muy bien asistidos en este, en este sentido. ¿no? El confort de marcha es muy elevado, prácticamente es un coche que nos ha sorprendido porque no tiene ruidos de aerodinámica, que son uno de los ruidos que más prevalecen en un coche eléctrico, y solamente tiene ruidos de rodadura, que los ruidos de rodadura son verdaderamente también reducidos, esos neumáticos que llevamos pues reducen bastante el ruido de rodadura y únicamente en algunos en algún tipo de asfalto pues podemos oírlo, porque ya digo que es el único sonido que nos va a llegar cuando vamos por carretera a una velocidad de crucero, por ejemplo, de 120 kilómetros por hora. ¿no? Eh, desde luego destaca también su dinamismo, es un coche que a pesar de, los, de las dos toneladas se conduce muy bien, tiene mucha agilidad a su, de, y velocidad de paso por curva y Contrarresta muy bien esas inercias De las dos toneladas ¿no? eh, Destaca además pues, los cuatro programas De generación de energía que tiene Tiene cuatro programas aparte del S-Pedal Que nos permite elegir A partir de unas levas cómo vamos a recuperar y cómo nos va a frenar el vehículo en cuanto levantemos el pie. Si conectamos el S-Pedal, desde luego vamos a conseguir que prácticamente, prácticamente, en cuanto nos acostumbremos, no utilizar en ciudad, por ejemplo, no utilizar los frenos cuando lleguemos a un semáforo. Uh -huh. Vamos a levantar el pedal y el coche va a parar y vamos a conseguir, después de un poco de entrenamiento, parar el coche, con lo cual, bueno, también es importante que no gastemos los frenos del vehículo porque eso al final es un ahorro en el mantenimiento. Eh, además, y lo pudimos hacer en, en la presentación, es un coche que destaca por su comportamiento en campo. Tiene una altura libre al suelo bastante eh, notable, lo que provoca también que esa altura al suelo y junto a la altura, del, 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 al, al grosor, al, al, a la anchura del piso, el puesto para subir al vehículo tengamos que subir a una altura considerable. No es tan cómodo como en un sub. ¿Por qué? Porque a la altura libre del suelo, que nos permite circular por campo con muchas garantías, te tienes que unir el que el suelo es muy alto. Con lo cual, digamos que los, vamos muy mucho más elevados que en un sub convencional eh, de gasolina, por ejemplo, o diésel, por ejemplo. Eh, bueno, el coche la verdad es que siempre tiene tracción total, es tracción total 50-50. Y ya digo que en campo podemos elegir, podemos elegir varios programas y el, el, tiene controles especiales de tracción y estabilidad. y un sistema de control de descenso y arranque en pendiente, lo que va a ser muy útil cuando estemos en campo. ¿no? La potencia, pues es un coche que no tiene excesiva potencia, eh, parece que, que la marca pues, no ha optado por tener demasiada potencia, como en otros coches eléctricos que nos vamos a 300, 400 caballos, en este caso han sido 218 caballos, lo que nos permite una autonomía de 465, con un consumo de 16. 1, ,1 kilovatios en ciudad lo que se puede convertir en alrededor de, de en alrededor de, de 20 kilovatios cuando vamos en carretera a un crucero bastante alegre eh, ya digo este coche eh, el precio el precio es eh, también un, un poco elevado por decirlo de alguna manera eh, tiene dos vers el solterra tiene dos versiones de, de equipamiento eh, este que hemos probado es el equipamiento más pequeño eh, que la verdad es que eh, la verdad es que no, no tiene, digamos, no pierde una, una enorme cantidad de, de, de equipamiento. Eh, prácticamente estamos hablando de que en este caso pierde el techo solar y poco más. Y la verdad es que eh, en, en, es una opción muy recomendable. que cuesta concretamente 58.750 euros. Es caro, es bastante caro. Y, le podemos, y, y si le quitamos esta, la, el, el, el plan de, de ayudas del gobierno, pues estamos hablando de que prácticamente se puede quedar, y las ayudas de la marca prácticamente se puede quedar en 47.000 euros. Que bueno, es un precio que sigue siendo elevado, pero el coche ya digo que tiene una, una eh, puesta en escena, un, un equipamiento un estilo y un comportamiento muy agradable que la verdad es que, bueno, pues eh, nos va a permitir, si lo querramos en casa, pues ahorrar eh, en consumo bastante y eh, poder viajar, bueno, lo que nos dan los 400 kilómetros y pico que tiene de autonomía.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en, en las fotos llama mucho la atención, en las imágenes de este Solterra, eh, llama mucho la atención ese no, no, no tiene... se llama no se llama Guardabarros cómo se cómo se puede Sí, es, es,
1: los aletines que lleva de Los aletines sí.
0: que son de color que, diferente, que son, bueno, son, son de plástico negro, ¿no? Entiendo que es plástico, ¿no? Sí sí, 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 sí,
1: Tiene tiene también un frontal diferente al que puede, al que tiene el Toyota, porque y en los demás es prácticamente igual, eh, únicamente que Toyota pues tiene una gama más amplia porque vende eh, coches, vende versiones sin tracción eh, sin tracción total. Entonces, bueno, eh, ya digo que es un coche in, bajo mi punto de vista interesante de ...dentro de lo que está viniendo últimamente de, de coches. La potencia, 218 caballos, desde luego tenemos más que suficiente para acelerar sin concesiones... ...y, y viajar en carretera a un crucero bastante bastante interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, es una opción, como dice Francis, cara, porque si hablamos de electricidad... ...ya te puedes poner en un 4 por delante, excepto hemos dicho el, el Spring, ¿no? El, el Spring Dacia... es un
1: coche barato. Spring, eh... pero,
0: pero siendo barato... Lo ves y dices, hace unos años decía esto no cuesta, porque ¿en cuánto está? ¿En cuánto está el 20, el 20 y algo, Se puede ¿no? quedar en 18, pero claro Como, como pagar, el Zoe, un poquito si euros alguna por, unidad euros de... Por un coche tan, tan
1: tan pequeño y tan escueto En cuestión de equipamiento y en cuestión de muchas cosas Pues, hombre eh, vale, eh, tienen, tienen que, aunque bueno eh, Hay gente que dice que, que no van a bajar Mucho los precios, al contrario que, que Lo que van a hacer es subir los coches de gasolina Y diésel Pero yo creo que ...que las marcas tienen que hacer un esfuerzo por... ...hombre, el, el Lexus por ejemplo va a ser un coche caro también... El ...del que hemos hablado antes, va a ser un coche muy caro... ...pero ahí también se ve una intención de la marca, de Lexus... ...de bajar de tamaño y bajar también de, de precio... ...para poder llegar a un público... Que no va a ser barato, pero sí va a ser mucho más barato que todo el resto de coches que tiene la gama de Exo. O sea, que hay un intento de todas las marcas de disminuir, de bajar, no, digo, disminuir el esfuerzo de compra de sus productos, porque se están dando cuenta que, que bueno, que, que, que no atamos los perros con los ganizos ahora mismo, ¿no? En, en ningún sitio, ni en, en Europa, porque en España puede ser un, una, un caso aparte pero en Alemania también y en Francia se está notando que la, que la gente se está yendo a coches más pequeños porque no están las cosas demasiado
0: bien. Ya. Bueno, pues es lo que tenemos, es lo que tenemos. Eh, ni más ni menos que, que los precios, que donde antes había un 1 hay un 2, donde había un 2 hay un 3 donde había un 3 hay un 4 y a partir del 5 pues ya pues, el, el, el problema, que pueda permitírselo pues que se lo, se lo permita. Y el ¿no? problema
1: que es una cadena, porque es una cadena, porque los seguros están más caros, sí, sí, porque sí, sí. el mantenimiento está mucho más caro, porque cuando cambias unas ruedas, antes cambiaba ruedas por 60 euros y ahora te vas a los 120 euros para cambiar por unas ruedas normales en fin, es que hay un, un, una cadena de, de, de costes que, que al usuario le, le viene muy... Independientemente de que la gasolina, olvidémonos del consumo, que está bajando un poquito, pero la hora... Sí, está,
0: de, está bajando, pero recordemos que sub, porque subió a dos euros, claro, de repente, tío, de golpe, tío, con la excusa de la guerra. Pues una sí. guerra que sigue, por cierto, que, que sí, no ha parado y sí, tal, sí, pero ya se está, sí. está bajando sí. el precio. Ya está en 1.6, 1.7... Eh, eh, si tienes suerte vas a encontrar eh, a 1.5 muy alto el, el litro de tanto de gasolina y de gasoil Pero se llegó a subir hasta los 2 euros Sí, sí, ¿eh? sí. Que ahora ahora, parece, sí Ahora parece que tenemos que pedir hasta las gracias no de, Tenemos que dar las gracias y pedir perdón Por pagar menos por la gasolina, no por el combustible sí. Cuando realmente en el último año o dos años se, 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 disparó, ahora, se
1: disparó El otro día leí un artículo, un, un tema que me resulta sorprendente, eh, que son, eh, y me refiero a los coches usados, que es el mercado más grande de coches usados, que supera el millón de unidades, eh, y, y digo usados, usados, no, no coches de, de, de sí, kilómetro cero. Eh, y que hay hay empresas que compran coches eh, hasta 150.000 kilómetros, bueno, hasta hace unos años más de 100.000 100 kilómetros era prácticamente reducir el, el precio del vehículo al absurdo, y ahora se están vendiendo coches o sea, hay marcas que compran de, 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 de compraventa que compran coches, aunque tengan 150.000 kilómetros, para revenderlos lo que significa de que hay un mercado ahí que bueno la gente compra de todo coches usados, ¿por qué? porque no hay, no hay tanto eh, liquidez, no hay liquidez, los créditos están muy caros, eh, estamos hablando de, de intereses del 9 del 10%, cosa que hace imposible eh, financiar un, un vehículo si no queremos pagar un, un 30, un 40% más por el coche. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es el mercado que está así y bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo evoluciona en los próximos tiempos.
0: Eh, hablemos del Maxus Pickup, pues y ojito, sí. eh, que igual, a ver, es, igual es un vehículo que. Que en nuestro país, eh, a ver, nunca han tenido las pick-up, han tenido un público muy concreto, que no es de las grandes ciudades, es decir, ya es, se reduce bastante, pero de repente llega también la opción eléctrica. Efectivamente. Eléctrica 100%. 100%.
1: Entonces, bueno, pues quiero... Eh, hasta ahora, los pica prácticamente no había ni versiones híbridas, ni versiones... Digo en el mercado español, eh, Ni versiones híbridas, ni
0: versiones eléctricas. Estaba el F-150 de toda la vida, sí, ¿no? De Estados Unidos, de que
1: es, eh, sigue siendo un coche de, de, no, casi, no, de, casi de culto ya. El porque, de los más vendidos. Sí, <ríe> sí, sí, claro, el más vendido porque es el más barato, el coche más barato que, que se ofrecía en Estados Unidos. Entonces, bueno, este coche, pues es un, un coche que de 5,37 5, metros de longitud, o sea, es uno de los pick más largos del mercado. Y eh, es un vehículo de trabajo, eh, pero que tiene los acabados dignos de un turismo. O sea, eso es una de las de las variedades, de las, de la, de las diferencias que hay entre lo que son los pick-up eh, convencionales de trabajo y este tipo de pick-up que están hechos para algún usuario Convencional, que bueno, que quiere tener una, una trasera abierta o cerrada, depende de lo que le de, del accesorio que le monte, pero le significa que puede salir y hacer todo terreno. Hemos hablado que el Subaru Solterra es un coche que hace todo terreno, pero evidentemente un coche eléctrico eh, puro y un pick-up, en concreto, pues tiene unas, unas ventajas porque generalmente son plataformas mucho más eh, útiles y mucho más versátiles cuando salimos del asfalto. ¿no? Tiene una potencia de 177 caballos, lleva un motor trasero y tracción trasera, eh, lleva, tiene 330 kilómetros de autonomía, evidentemente no es una autonomía muy grande a estas alturas ya, porque lógicamente, pues es un coche muy pesado, un coche muy grande y un coche que no le pueden meter, si quieren mantener el que puedas cargarle como coche industrial, claro. tiene mucha importancia la diferencia entre la carga máxima y la tara, eh, si tú le metes muchas baterías pues te puedes quedar sin poder cargarle y eso evidentemente para un coche que le la base es un coche industrial, pues sería un handicap. ¿no?
0: Necesitas mucha potencia también, eh, no, no suelen ir por autopistas, suelen claro, ir por, eh, por caminos efect ¿no?
1: Efectivamente, Entonces. tiene ya digo, una, un interior también con acabado multimedia y ese detalle que, que hemos comentado, pesa 2.375 kilos, o sea que es bastante ligero para ser un coche eléctrico, evidentemente por lo que hemos comentado antes, que no tiene mucha batería, mucho mu mucha, eh, peso en batería, no se dedica mucho peso a las baterías y la carga es de 3.300 kilos de carga máxima. O sea, tiene prácticamente mil, una tonelada de carga en la, en, en, en la parte trasera. ¿no? Y pues no barato, cuesta 61.810 que prácticamente comparado con un eh, pick-up convencional, pues que estamos hablando de que, por ejemplo, el buso Sport cuesta 35.974 eh, eh, 35.974 euros bien digo, y lógicamente con un motor más potente que este de 177 caballos, pues lógicamente la diferencia de precio es abismal pero, bueno, eh, si estamos hablando de que la electricidad ha llegado para quedar sin duda, pues tendrá que llegar a todos los vehículos y a todas las categorías del mercado cuando eh, los coches diésel y gasolina, pues no puedan ser fabricados
0: uh -huh. Bueno, es una opción 60.000 euros, eléctrica pickup up para aquellos que lo necesiten. Evidentemente. Lo que bueno, pasa es bueno, Una opción más.
1: Eh, no es una opción que se venda para poder entrar a las ciudades, porque, como hemos hablado, es un coche industrial y un coche que eh, se va a mover en, en, en ambientes bastante más rurales que, que otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es bueno que haya, ya digo, toda la, toda, en todas las categorías del mercado, que haya una posibilidad eléctrica, porque es lo que va a tener que haber dentro de un poco. De, dentro de, Tiempo, porque estamos hablando de 2035 Pero que lógicamente las fábricas se tienen que ir preparando
0: Oye, eh, tengo por aquí otro correo electrónico Pero quería unirlo a este Maxus Pickup El Ford Bronco A ver, no es una Pickup Pero bueno, ya que estamos en coches casi Que se venden más en Estados Unidos O muy americanos Pues aquí nos llega bueno, este este Bronco ¿Qué que tiene, pues tiene, tiene de especial? Pues tiene de especial
1: que ha llegado a Europa tiene de especial que eh, esta generación, el Ford Bronco como tal, eh, eh, se dejó de producir eh, en el 96 y se ha resucitado ahora en el 2021. Es un coche que, que Ford eh, vende en Estados Unidos desde el 21 y que ahora va a llegar a Europa, pero va a llegar a Europa casi como un tema, eh, eh, casi como un coche eh, eh, de representación. Es un coche enorme, es un coche de 481 metros de longitud con un motor de V6, de, de 2,6 litros, con doble turbo de 334 caballos, por supuesto de gasolina. Entonces, bueno, pues ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un coche raro que se va a vender eh, a, a por 86.900 o por 91.450 euros, pero que bueno, es un coche que, que digamos que re resucita eh, un coche antiguo de, de, de la marca, una denominación muy antigua de la marca y que no se utilizaba desde claro. el 96.
0: Yo me había asustado porque aquí he entrado en la página web, en, claro, me sale la, la de esta Estados Unidos entiendo y el precio en Estados Unidos es de 34.000 mil dólares y, bueno, y llega a Europa y, y vale casi el doble sí, en eh, a euros. ¿no? Es que los americanos,
1: pues eh, el coche americano pues, se vende en, en Estados Unidos, se vende muy barato. ¿Por qué? Pues porque venden muchos coches y, y aquí en Europa bueno, lo tenemos que pagar.
0: Pero bueno, yo por lo menos agradezco la política de Ford, en este caso, de, que ya lleva unos cuantos años de traer el Mustang, por ejemplo, y ahora traer el Bronco, que son coches que Ford vende en Estados Unidos, y que solo estaban en ese mercado. Creo que no tienen que pasa, Ni uno ni otro tienen demasiada salida en el mercado europeo, no. pero bueno, el Mustang de vez en cuando <risa> se ve alguno, lo que pasa el bronco, que, oye, pues igual también se ve.
1: Al decir tú lo que acabas de decir, se nos ponen los dientes largos. Claro. Que podamos comprar un coche tradicional de 334 caballos, ¿por cuánto has dicho? Eh, 35, pone, modelo
0: base 34.890 dólares.
1: Aunque, aunque, esté, aunque esté muy pelado, que no estará tan pelado,
0: sí. pues claro de, de
1: 34.000 dólares a 86.900 euros pues va Sí, porque además diferencia. en Estados Unidos te da la opción pues, Claro, tiene muchas, equipas, muchas variedades muchas sí, versiones
0: de Hasta de, de casi sin puertas ¿no? hay algunos, Efectivamente ¿no? efectivamente Aquí encanta, se vende una, solamente unas ruedas, ruedas gigantes sí, solo valor. se va a
1: vender en cinco puertas con dos con dos acabados los dos acabados más grandes Entonces, bueno pues es que Estados Unidos es otro mercado y es otro otro concepto en, en lo que es la venta de, de, de automóviles ¿no?
0: Bueno pues está sonando ya nuestra sintonía de despedida. Así que no nos tiene que quedar nada. Eh, nosotros ya sabéis que os recordamos que tenemos un correo electrónico, marcacoches.com, marcacoches.com, donde nos puedes preguntar lo que quieras. Intentamos dar salidas al picar poco a poco entre noticia y noticia, eh, un poco esa consulta, que a veces no es solo consulta, sino. Oye, creo que lo que habéis dicho, pues no pienso igual, o oye, estoy muy de acuerdo. así estamos. Bueno, así, así se... De, de eso se trata también. Exactamente, ¿eh? de eso se trata. exactamente. Que nosotros aquí a veces damos nuestro punto de vista y opinión, y, y... y, no, y no tenemos todos los datos. Igual hay alguien que dice, oye, sí. que yo lo vivo esto en primera persona, y tenemos que añadir este punto de vista. Y nos parece perfecto. Así que ya lo sabéis, Marca Podéis seguir a Francis, ¿eh? y, en Twitter, y sí. animarle en Twitter, en Instagram m info francis sí, ¿eh? arroba, con el arroba adelante m info francis la m evidentemente, para estoy de, un poco estoy motor. un
1: poco también retirado de las redes pero bueno ahí bueno está, igual ahí alguien
0: está. para que te digan hola ah, eh, sí
1: efectivamente
0: ¿eh? y ya y, está
1: y ha sido un placer, un placer. que la Otra verdad, vez, tres años estar, después, vernos
0: es, cara a cara. Lo que pasa
1: es que entra mucho el gusanillo cuando, a mí por lo menos en el ambiente de redacciones, pues siempre, sí, siempre me ha gustado. Cualquier redacción es una cosa diferente.
0: La semana que viene, repetimos.
1: Bueno, no lo sé. Bueno. Porque no sé si
0: estaré, si estaré en Madrid. Esta, estaremos haciendo el programa, repetimos <risa> en eso. Un abrazo, Francis. Venga, hasta luego, hasta Chao. luego. Marca Coches, con Pablo Juan Arena y Francis Fernández.